0: Hallo liebe Saxophonfreunde, das ist Klappe auf der Saxophon Podcast, Episode 47. Weiter geht's mit den tiefen Tönen. Und heute möchte ich euch etwas zeigen, was mit der Mundstückposition im Mund zu tun hat. Und das euch bei den tiefen Tönen, bei den sehr tiefen Tönen, mit Sicherheit helfen wird. Ich habe euch jetzt am Beginn dieser Episode mit dem Saxophon an zwei Tönen demonstriert, was es bedeutet, wenn man während dem Spielen die Position des Mundstücks im Mund verändert. Das heißt, ich ziehe das Mundstück aus dem Mund raus oder stecke es ein bisschen weit in den Mund rein. Die meisten haben, denke ich, von euch schon so etwas Bewusst oder auch unbewusst äh, gemacht beim Spielen. Und heute möchte ich euch dazu eben einen konkreten, bewussten Tipp geben, den ihr dann auch bewusst üben könnt und der euch hilft. Also Mondstück Position im Mund. Heute Teil 3, Saxophon Podcast, Klappe auf tiefe Töne. Und äh, was bedeutet das? Wir werden versuchen natürlich, tiefe Töne möglichst leicht mit dem Saxophon zu spielen. Und ich habe euch natürlich in den äh, vorangegangenen zwei Episoden auch schon die Basics, die wichtigen Basics dazu erzählt. Ich versuche ja immer vom Leichten zum Schwierigen zu gehen, mit jedem Thema. Und hier auch bei den tiefen Tönen haben wir angefangen mit Atmung, Luftführung. In Episode 45 war das dann natürlich Saxophongurt möglichst anziehen, dass das Saxophon möglichst hoch, nahezu den, das Kinn überstreckt wird, also das Saxophon möglichst hoch ist, nicht zu tief. Und natürlich Töne anhauchen, das waren die Themen in der Episode 45 Teil 1. Dann in der Episode 46, Teil 2, tiefe Töne, haben wir uns äh, um die Halsöffnung gekümmert, dass der Hals flexibel ist und entspannt ist möglichst, äh, damit das Blatt möglichst auch äh, mit möglichst wenig Lippendruck äh, schwingen kann, weil es hängt ja alles, dieser ganze Muskelapparat ist ja im Prinzip miteinander verbunden und eine Spannung, bewirkt die Spannung des nächsten äh, Bereiches und so wirken sich auch natürlich die Spannung dieser Lippenmuskeln auf die Halsmuskulatur aus. Und das können wir natürlich bewusst üben, indem wir, ja, indem wir äh, möglichst mit offenem Hals spielen. Das waren Teil 1, Teil 2. Heute eben Mundstückposition. Und ähm, die Idee ist folgende. Die Idee ist folgende, dass ich Zunächst mal versuche grundsätzlich die Mundstückposition möglichst wenig zu ändern. Ein grundlegendes Spielprinzip auf dem Saxophon ist es, möglichst wenig zu bewegen. Möglichst wenig Finger bewegen, auch bei den Griffen möglichst wenig Finger bewegen und auch natürlich jetzt beim Körper möglichst stimmig sich zu bewegen und natürlich auch dann beim Mundstück hier möglichst wenig hier herumzufummeln, herumzufuhrwerken, weil das alles beeinflusst natürlich die Luftführung und die äh, Luftschwingung und damit auch natürlich äh, einen fokussierten Ton. Und wir müssen aber bei manchen äh, extremen Regionen wie bei den tiefen Tönen eben doch etwas ändern und das äh, werde ich dir jetzt zeigen. Wir müssen nämlich... Den tiefen Tönen ab einem gewissen Level das Mundstück ein klein wenig herausziehen. Wir ziehen also das Mundstück aus dem Mund raus mit den Griffwechseln. Das heißt, zum Beispiel, ich spiele einen hohen Ton und dann möchte ich zu diesem tiefen Ton spielen und mit dem Griffwechsel ziehe ich. Das Mundstück raus aus dem Mund. Aber natürlich nicht weit, sondern vielleicht einen Millimeter. Ich habe das nicht genau gemessen. Das gilt es natürlich jetzt dann auch für dich zu erüben und auszuprobieren, wie weit du rausziehen musst. Und die Übung, die ich dir jetzt zeige, die habe ich nicht selbst erfunden. Die habe ich auf YouTube von Harvey Pitel gefunden, einem der besten und renommiertesten amerikanischen Saxophonisten, der wiederum Schüler von Joe Allard war. Und Joe Allard ist so etwas wie der Vater aller modernen äh, Saxophonschulen. Ähm, er war ein herausragender Lehrer, Klarinettist und Saxophonist, hat äh, lange Zeit in äh, New York gelebt und auch unterrichtet. Und ähm, er hat diese Methoden im Prinzip äh, von Joe Allard veredelt. Also schaut das mal an. Harvey Pitel äh, werde das auch nochmal auf der Webseite, auf der Episodenseite verlinken. Und Joalat kannst du auch googeln. Da gibt es tolle Sachen, die ich dir auch jetzt noch ein paar Sachen zeigen werde. Aber diese Übung auch zeigt Habe Pitel in einem seiner Tutorials. Und ich setze noch eins drauf äh, und das zeige ich dir jetzt auch gleich. Und die Übung geht folgendermaßen. Du spielst das G2. Ich spiele hier das am Altsaxophon. wenn du jetzt nicht das Video siehst. Äh, du kannst dieses Video auch auf E47 äh, Natürlich dann genau langsam auch ansehen. Und ich zeige dir oder beschreibe dir hier natürlich für alle Hörer nochmal das, was ich mache. Ich spiele ein G2 mit gedrücktem Oktav Daumen natürlich. Ja? Und dann lasse ich den Daumen los und versuche aber trotzdem noch mit der Lippenspannung und gespannten Halsposition das G2 zu halten, ich spiele also weiter das G2, obwohl der Daumen losgelassen hat, und dann lockere ich meinen Hals, meinen Hals lockere ich, und damit locken sich auch hier die Lippen, die Spannung lässt ein wenig nach, minimal, und dann erklingt das G1, der Ton springt um eine Oktave nach unten, und ich bekomme natürlich diesen richtig gegriffenen Ton, ja, also ohne Oktavklappe. Was ich aber jetzt noch dazu mache, ich hauche dann sofort mit dieser gelockerten Position, damit du ein Gefühl bekommst, dieses G mehrmals an. Ich zeige dir die Übung. Jetzt mit Fiss. So, jetzt habe ich G2 zu G1 gespielt, Fis2 zu Fis1, F2 zu F1, E2 zu E1 und ab S1 ziehe ich raus. Ich ziehe also minimal mit dem Sprung das Mundstück vielleicht um einen Millimeter raus. Schau dir das auf dem Video mehrmals und genau an und damit geht der tiefe Ton, das tiefe ist viel, viel einfacher los. Und äh, achte zunächst nicht auf die Schönheit des Klangs auf den Ton, sondern achte auf dieses frei Einschwingen des Tons. Ja? Und, äh, und auf den dicken Luftstrom, der dich da trägt zu diesem tiefen Ton und zieh einfach wirklich das Mundstück raus, vielleicht um ein oder zwei Millimeter. Da musst du einfach probieren, was für dich am angenehmsten ist. Zu viel soll das nicht sein, ja? das ist natürlich klar. Und einen Tipp möchte ich dir noch mitgeben dazu. Was mir sehr geholfen hat, auch das Mundstück hier eher in Richtung obere Schneidezähne zu drücken. Hier. Wenn also dieser Sprung in die Tiefe noch nicht so sauber funktioniert, dann drück eher das Mundstück nach oben auf deine oberen Schneidezähne, damit locken sich hier noch einmal die Lippen und auch hoffentlich Kinn und Hals und die tiefen Töne sollten sich dann viel, viel leichter einschwingen lassen. Das ist diese Übung, die ich fantastisch finde und wie gesagt, versuch auch nach diesem Sprung dieses Anhauchen, damit du dir diese Einstellung gleich auch in das Anhauchen, in das Anstoßen der Töne mitnimmst. Das ist nämlich Step 2. Ja. Das Erste ist, dass du diesen Sprung schaffst, dass der ganz leicht und locker kommt. Das Zweite ist, dass du dann mit dieser gemerkten, eingestellten Position auch gleich den nächsten Schwierigkeitsgrad bewältigst, nämlich das Anhauchen und dann auch das Anstoßen der Töne. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen nächsten Tipp für die tiefen Töne geben, die ja wirklich wunderbar klingen beim Saxophon und die wir natürlich brauchen. Ja. Es gibt unglaublich viele Lieder, ähm, wo man so, so gern diesen tiefen, warmen Saxophon-Sound hört. Und es ist eine extreme Region, äh, um die man sich kümmern muss. Das ist völlig unbestritten. Man muss es nicht übertreiben, aber ich würde dir empfehlen, äh, in jeder Übe-Session so ein, zwei, drei Minuten mit diesen tiefen Tönen zu bewusst und fokussiert umzugehen. Und du wirst sehen, äh, in diesem Gesamtpaket natürlich passende Saxophon, ja, also deckende Klappen über die gesamte Range, das muss man immer wieder betonen, es geht nicht nur um die tiefen Klappen hier vielleicht, dass die einmal äh, nicht ganz so sauber decken, da kann man ja dann auch mit einer Taschenlampe reinleuchten und das sehen, es geht um alle Klappen, bei mir war es jetzt manchmal auch so dieses, die G-Klappe, Fis- und F-Klappe, die in der Summe nicht ordentlich sauber gedeckt haben und dann äh, merkst du das aber erst in der Summe ganz unten bei den tiefen Tönen richtig stark, Du ähm, so kannst du dich quälen wie ein Weltmeister und stundenlang tiefe Töne üben, wenn das Saxophon nicht sauber eingestellt ist, wirst du hier immer ein großes Problem haben. Und das ist natürlich Grundvoraussetzung. Und natürlich brauchst du ein sauberes, gutes, abgeschliffenes Blatt. Stichwort Geek kann das nicht oft genug wiederholen. Das ist auch nicht viel Arbeit, aber bringt dir enorm viel und natürlich dann diese Techniken. Atmung, Luftführung, Töne anhauchen, Halsposition ähm, und eben dieser Daumentrick und dann das Rausziehen, das kannst du immer wieder in einem Rad wiederholen, Jeden, äh, jede Übelsession machst, du zwei, drei solche Übungen mit dem Fokus auf Hals, dann mit Fokus auf Daumen und rausziehen und du wirst sehen, du wirst es wird immer besser und du wirst immer sicherer und wirst dich immer mehr wohlfühlen. fühlen. Ja. Das war's für heute, schreib mir, ob dir das hilft, ob dir das geholfen hat, was du am liebsten spielst, was du am meisten anwendest bei den tiefen Tönen, würde ich wirklich wahnsinnig interessieren, weil ich da auch immer noch dazu lerne und dazu lernen möchte. Und äh, auch noch ein Tipp, wenn du mehrere Saxophone hast, fang vielleicht mit dem Altsaxophon an und nicht gleich mit dem Bariton-Saxophon oder Tenorsaxophon. Du brauchst viel mehr Luft und die, die äh, Einstellungen sind, ich denke, schon schwieriger zu bekommen, am Anfang auf jeden Fall. Also immer vom Leichten zum Schwierigen Arbeiten und es wird dir Spaß machen und du wirst Erfolg haben. Und das wünsche ich dir. Alles Gute, bis zum nächsten Mal mit Klappe auf und mit mir, mit John Mayer.